0: C'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même,
1: incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Heureusement que vous êtes là pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le, le gore dans la vie, mais il y a aussi l'amour et la Saint-Valentin aujourd'hui. Exactement, je veux vous parler d'amour aujourd'hui. Alors oui, vous pourrez m'objecter que la Saint-Valentin, ça n'a rien à voir avec l'amour, que c'est une fête commerciale et que les sentiments, eux, ne se monnaient pas. Mais non vous aurez raison d'une certaine manière, vous aurez d'ailleurs en fait la même réflexion que la plupart des essais qui paraissent sur le sujet et qui se posent cette question Comment en est-on venu à marchandiser l'amour, le sexe, les sentiments et les émotions La question est d'autant plus légitime que quand on parle d'amour, ce que l'on a en tête ce sont plutôt des textes qui en parlent comme ça
0: Du moment qu'il aime, l'homme le plus sage ne voit plus aucun objet tel qu'il est il s'exagère en moins ses propres avantages et en plus les moindres faveurs de l'objet aimé. Les craintes et les espoirs prennent à l'instant quelque chose de romanesque. Il n'attribue plus rien au hasard. Il perd le sentiment de la probabilité. Une chose imaginée est une chose existante pour l'effet sur son bonheur. »
1: C'est en 1822 que Stendhal publie son essai de l'amour. Pour une fois, l'auteur de La chartreuse de Parme ne veut pas passer par la fiction pour parler d'amour, mais par l'idée, à la manière des idéologues comme Condillac et des studies de Tracy. Ce qu'il veut en effet, c'est élever ce sentiment à la hauteur de la généralité, en faire une analyse psychologique et sociologique. En cela, sa démarche est assez révélatrice de l'approche qui a prévalu à l'époque moderne. L'amour est alors appréhendé comme une passion, dont il s'agit de démêler les causes, les rouages et les effets. On on peut aussi penser aux passions de l'âme de Descartes ou à l'éthique de Spinoza qui distingue les passions joyeuses des passions tristes. Là est l'essentiel, analyser l'amour comme une passion, d'une part comme l'objet qui affecte le sujet et comme l'état passif d'autre part dans lequel se trouve le sujet transi. Mais les choses étaient bien différentes avant, pour les antiques, l'amour s'analysait alors sur le mode de l'essence. Qu'est-ce que l'amour D'où vient-il Est-il d'essence divine ou humaine Est-il un vice ou une vertu Ou encore, comment le distinguer de la sexualité, de l'amitié et du bonheur Moins romantique comme approche, l'amour n'en restait pas moins une disposition de l'âme dont il s'agissait de faire bon usage. Et enfin loin de là, il y a l'amour aujourd'hui. À lire les essais actuels, ni vertu ni passion, il serait devenu une valeur et pas n'importe laquelle, une valeur marchande.
0: Ça y est, nous y sommes. Après des années de recherche, nous avons enfin trouvé la solution pour passer une Saint-Valentin parfaite. Nous avons révolutionné l'art de boire à deux. Voici la Valentine's Cup. Deux pailles pour partager votre boisson. Et un peu plus. En exclusivité jusqu'au 14 février. Bonne Saint-Valentin chez Burger King.
1: Bonne Saint-Valentin chez Burger King. Alors comment en est-on arrivé là Comment l'amour est-il arrivé là à être utilisé pour vendre du coca et des burgers Et comment en est-il arrivé à être symbolisé par le partage d'un gobelet à deux pailles Pourquoi pas après tout bien C'est la question qui anime l'essai du philosophe américain Michael Sandel, ce que l'argent ne saurait acheter, paru en français en 2014 au seuil. L'amour est certes soumis aux lois du marché, mais le devrait-il N'est-il pas une valeur incantifiable N'est-il pas une sphère incompatible avec le capitalisme La thèse de d'elle est morale. L'amour doit être selon lui préservé des logiques marchandes. Mais on peut invoquer à l'inverse l'éthique minimale du philosophe ruvenogien. En matière de corps, de relations et d'amour, seul devrait prévaloir la liberté individuelle, un droit moral envers soi-même, que l'on choisisse de monnayer ou pas une relation. Mais entre ces deux positions sur l'amour, peut-on et doit-on vraiment choisir Est-on totalement libre quand il s'agit d'amour et peut-on complètement protéger l'amour des logiques actuelles Ce sont les observations de deux essais tout juste parus. Le premier, Héros Capital, de François de Smet l'affirme, il est tout autant illusoire de croire que l'amour échappe aux lois du marché que de dire que la liberté est totale quand on tombe amoureux. Le deuxième essai est un ouvrage collectif paru sous la direction d'Eva Illouz. Avec son titre, les marchandises émotionnelles, il dit bien sa thèse. À une époque de rationalité, les émotions sont devenues dans le même temps des marchandises ultra présentes. Des cartes de vœux payantes, aux playlists spéciales Saint-Valentin comme celles que l'on entend. D'une certaine manière, les essais les plus actuels saisissent l'amour comme un objet rationnel, soumis à des logiques économiques ou morales. Bien loin de l'amour-passion ou vertu qui nous agite, nous affecte, nous touche absolument pour lui-même, il serait devenu un biais, un moyen pour attendre autre chose que lui-même, qu'il s'agisse de l'enrichissement du capital ou d'un enrichissement moral. La question est alors là, l'amour peut-il l'être absolu, ne valoir que pour lui-même ou n'est-ce là qu'une illusion Merci Géraldine Dugor à l'amour, le programme est complet ce matin grâce à vous. Dites-nous ce que vous nous conseillez de lire. Alors on va pouvoir clore ce programme avec François de Smet et la lecture des Rose Capital, capitales paru aux éditions Climat. C'est noté. Merci. Votre chronique est à en ligne sur le site du journal de la philo.